0: Haha, <laughs> yep. Warning. This podcast contains cheesy jokes and sometimes an awkward moment of silence. Listener discretion is advised. The only absolute knowledge attainable by man is that life is meaningless. Apakah pernyataan tadi benar? Atau yang tadi itu salah? Kalian lagi dengerin Vrivolous Mind Podcast dan inilah dia tujuan hidup Manusia Oke kembali dengan episode Free For Mind Podcast yang sebenarnya ya. Minggu kemarin Kalau ada yang wondering Walaupun nggak ada Itu gue sempat ada technical issue Tapi kalian bisa ngedenger Di instagramnya podcast ini Yaitu Free For Free follow stocks, ya itu kalian bisa dengerin walaupun ya gitulah. Nah episode kali ini gue akan ngebahas tentang tujuan hidup manusia. Apa sih tujuan kita sebagai manusia menghadapi eksistensi semua uh, dunia ini? Nah kalau ngomongin itu sebenarnya uh, apa ya bahasannya luas dan gue sebenarnya sempat ngomong-ngomong dikit tentang tujuan hidup itu di beberapa episode sebelumnya dan ya gitu gitulah. intinya dan tadi sebelum episode ini mulai gue sempat nanya di live chat tentang apa namanya tujuan hidup dan ada satu yang bilang tujuan hidup sebaiknya yang kita miliki sebagai individu adalah mencari eros bagi dirinya sendiri nah buat yang nggak tahu apa itu eros eros itu uh, ibaratnya desire ya. kayak sejenis passion gitu nah dan kalau ngomongin eros ya apa namanya bisa dibilang ya bisa dibilang enggak dan juga Gua sempat nanya ke teman-teman gua apa sih tujuan hidup lu ke beberapa teman gua dan ada yang bilang ada yang bilang tujuan hidup itu untuk cinta amorfati untuk cinta ada yang bilang tujuan hidup itu buat dikenang ada yang bilang tujuan hidup itu untuk menebar kebaikan dan ada yang bilang tujuan hidup itu untuk mengikuti perintah moral yang ada supaya saat nanti dia hidup di kehidupan selanjutnya akan mendapat kebahagiaan. Tapi gue nanya lagi apakah itu semua benar Gue mikir apakah semua itu benar Well Pada titik tertentu Mungkin bisa benar Maksudnya titik tertentu adalah titik subjektivitas diri lu ya Tapi kalau ngomongin Sepenuhnya benar Enggak juga Dan gue Akhirnya mencari ada gak sih common ya Untuk manusia Uh, tujuan hidup kita ada nggak sih common groundnya dan seperti yang biasa kalian dengerin di podcast gue sebelum sebelumnya pasti gue ngomongin tentang sains ya kan gue ngomongin tentang biology dan kalau ngomongin tentang biology ngomongin tentang sains tujuan manusia kita harus narik ke belakang sebelum manusia itu ada oke okay? dan kalau kalau kita ngomongin sebelum manusia itu ada pasti kalian tahu tujuan eh kalian tahu yang akan gue bahas adalah evolusi Tada, ya, evolusi Nah, kenapa gua ngomongin evolusi? Karena bisa dibilang evolusi sedikit kurang lebihnya menjawab tujuan kita sebagai manusia Dan, <tuh> uh, gimana ya? Kalau ngomongin evolusi Ya, kalau kita lihat sebelum jauh, sebelum ada manusia Masih di saat bumi itu baru muncul Atau baru ada Pertama yang terbentuk, yang hidup seenggaknya adalah gen Partikel-partikel gen Yang ya dan di situ tujuan gen adalah terus mereplikasi diri kan mereplikasi diri dan bermutasi nah bermutasi ini ibaratnya ya kalau kita lihat prinsipnya evolusi adalah yang paling bertahan itu eh yang paling bertahan adalah yang paling kuat survival of the fittest dan uh, ini terlepas dari perdebatan apakah teori ini benar atau enggak ya tapi di sini gue pengen ngebahas ya dari sisi biologinya begini loh cara kerjanya dan uh, dari situ gen itu terus mereplikasi dirinya dan terus sampai sekarang akhirnya terciptalah bukan terciptalah adalah manusia dan sekarang ibaratnya manusia sudah di titik satu-satunya spesies yang bisa menguasai banyak uh, bukan banyak menguasai hampir seluruh alam bukan alam semesta juga menguasai seluruh bumi nah dan tapi apa sih yang spesial dari manusia sampai sejauh ini sebenarnya kalau kita lihat secara fisik mungkin manusia bukan uh, spesies yang paling kuat di antara spesies lainnya atau mungkin ada di rantai makanan paling bawah kalau manusia secara fisik ya dan gimana ya? ibaratnya kalau manusia ketemu dengan gorila atau ketemu dengan kera-kera lain yang besar itu mereka akan dengan mudahnya membunuh kita mencabik-cabik kita kayak kita ngelihat boneka teddy bear yang udah uh, jelek banget ya segampang itu kita akan dirusak-rusak oleh uh, spesies lainnya tapi apa yang bikin kita sampai sekarang menjadi spesies yang sangat spesial Seperti yang kalian tebak atau mungkin belum ketebak ya itu adalah otak kita. Nah apa yang spesial dari otak kita? Nah sebelum kita ngomongin kualitas ya sebelum kita ngomongin kualitas otak kita kita ngomongin kuantitas dulu otak kita. Nah otak kita itu salah satu otak yang paling besar secara skala ya secara persentase perbandingan antara otak dan badan kita diantara spesies yang lain. Nah yaitu kalau misalnya apa namanya? Kita ngebandingin dengan mamalia lain, mamalia lain yang Kenapa gua ngebandingin dengan mamalia lain? Karena manusia adalah bagian dari mamalia, dari keluarga mamalia. Keluarga mamalia ada homo, homo itu ya manusia, ada homo erectus, ada homo sapiens, ada homo neanderthal dan lain-lain. Dan juga ada mamalia lain seperti kuda, kucing dan lainnya. Nah, dibandingkan dengan spesies lain, kalau misalnya kita ngelihat mamalia dengan berat 60 kg, ya. Kalau kita ngelihat mamalia dengan berat 60 kg itu rata-rata mereka punya otak sebesar 600 cm3 sedangkan kita ya kita kalau misalnya kita ngelihat timeline-nya 2 juta tahun lalu mungkin kita otaknya cuman sebesar 200 cm3 tapi kita sekarang manusia itu mempunyai otak sebesar 1200 sampai 1400 cm3. Nah, yang ajaibnya ya walaupun otak kita ini cuman uh, perbandingannya cuman 2 sampai 3% dari berat tubuh kita secara total tapi kita sebagai manusia menghabiskan otak kita mengapa ya bilangnya mengkonsumsi atau menyerap 25% energi kita di saat kita istirahat maksudnya di saat kita kita istirahat tidur badan lain itu nggak banyak mengambil energi kita pas tidur tapi otak kita sendiri itu ngambil 25% dari seluruh energi yang dibutuhkan nah berbeda dengan spesies lain kalau kera aja ya, spesies paling dekat paling mirip dengan kita Uh, itu dia cuman menghabiskan kurang lebih sekitar 8 energinya untuk otaknya gitu loh dan itu yang ajaibnya dari bu, ajaib bukan ya, ya Terserah kalian itu mengkualitaskan itu ajaib atau bukan Nah tapi apa yang bedanya secara kualitas kalau misalnya kita ngomongin kualitas manusia satu-satunya sekarang yang bisa dibilang punya tingkat komunikasi yang paling efektif diantara hewan-hewan lainnya Buktinya kenapa gua bisa bilang paling efektif karena buktinya sampai sekarang Cuman manusia yang punya komunikasi global dan teknologi semaju ini gitu loh. Manusia adalah spesies pertama di bumi yang bisa keluar atmosfer. Oke, okay. nah balik lagi ke evolusi. ya kan Evolusi itu survival of the fittest dan genetik itu tujuannya adalah mereplika diri terus-menerus supaya tidak punah. Dan simpelnya, ibaratnya untuk ngejelasin evolusi survival of the fittest, balik lagi, kalau misalnya kita kenapa otaknya bisa sampai sekarang sih, itu ya karena kebetulan... kita dengan kualitas otak yang seperti ini bertahan dan ternyata ini bisa melanjutkan dan sampai sekarang menguasai planet kasarnya seperti itu dan itu bukan evolusi itu bukan tiba-tiba satu spesies muncul prak, terus menguasai semuanya ya tapi perubahannya itu mungkin untuk membentuk spesies baru itu mungkin butuh sekitar 2-3 generasi atau mungkin kalau di dikasih pakai timeline tahun mungkin 200-300 atau mungkin sampai 500 tahun baru terbentuk spesies yang baru. Nah, simpelnya mungkin kalau misalnya zaman dulu ya, misalnya anggap 1000 tahun atau 2 juta tahun lalu semua spesies kuda ini misalnya ya, semua spesies kuda itu enggak punya mata misalnya gitu. Nah, tapi ya mereka bisa bertahan hidup misalnya dengan mencium, mendengar segala macam, tapi misalnya ada satu kuda yang gennya bermutasi jadi punya mata. Nah, itu kalau misalnya memang tidak dibutuhkan atau malah bikin lemah si kuda itu untuk bertahan hidup di lingkungan ya mungkin tidak akan bertahan tapi kalau misalnya si kuda ini punya mata dan ternyata dia bisa mem memanfaatkan lingkungannya lewat indera penglihatan itu bukan indera yang nengerin di sini oke okay. bukan apa lewat indera penglihatan itu dan kuda itu pasti kalau lebih kuat dia akan meneruskan keturunannya akan meneruskan ke anaknya ke cucunya ke cicitnya sampai mungkin berapa ratus tahun kemudian itu kuda kuda dengan mata itu akan menjadi spesies yang baru lagi, seperti itu. Nah, itulah simpelnya, apa namanya, evolusi itu seperti itu. Dan berarti perjalanan kita menjadi manusia sekarang ini, kalau memang menggunakan teori evolusi, itu bukan sesuatu yang sangat singkat, butuh mungkin ribuan tahun. Dan pada faktanya, eh, apakah kita spesies yang paling unggul? Untuk saat ini sebenarnya iya, tapi... kita belum tahu apakah kita akan bertahan selama itu. Kita manusia Homo sapiens itu menurut sejarah evolusi baru ada sekitar 250.000 tahun ke belakang. Sedangkan ada spesies mirip kita yaitu Homo erectus, dia sudah bertahan, mereka sudah bertahan kurang lebih 2 juta tahun dan kita belum sampai setengahnya gitu loh. Tapi yang mungkin ajaibnya kita manusia walaupun baru eksis 250.000 tahun dan baru ada peradaban kurang lebih 21 Ya kan karena kita ada 21 abad maksudnya pra eh pra aksara, pas aksara ya zaman yang sudah ada tulis-menulis secepat itu kita bisa memanipulasi planet ini sendiri. Baru untuk pertama kalinya spesies dengan umur yang paling muda 250.000 tahun itu bisa memanipulasi dan merubah ekosistem bumi se-ekstrim itu. Oh, gue banyak ngomong gitu loh ya. Gue nggak sadar aja emang dari dari pertama kali gue bikin podcast, gue kebanyakan ngomong gitu loh, gitu loh, gitu loh. Jadi yang mohon maaf ya, ini harus dihilangkan apa namanya kebiasaan ngomong gitu loh, pelan-pelan ke depannya, gitu loh. Oke, lanjut. Nah, itu tadi dari sisi biologis, dari sisi evolusi. Berarti intinya kalau dari sisi sains ya kita untuk mereplikasi mereplikasi diri untuk terus berkelanjutan untuk menerus melanjutkan keturunan. Simpelnya kalau dari individu mungkin supaya kita merasa kita bisa meneruskan warisan kita, meneruskan simbol kita sebagai keluarga, tapi untuk secara kolektif mungkin homo sapiens supaya tidak punah, ya kan? Supaya homo sapiens terus bertahan sampai sekarang. Nah, dan faktanya sudah cukup berhasil sampai sekarang homo sapiens sudah hampir 8 miliar atau sudah 8 miliar ya enggak tahu ya. Itunya sudah sangat berhasil untuk menguasai planet ini. Itu dari sisi biologis dan dari sisi evolusi. Nah, sekarang kita bahas dari sisi yang lain, keluar dari science, kita bahas di ranah psikologi. Kenapa gua membedakan? Karena menurut gua gua agak skeptis dengan psikologi sebagai science. Jadi ya. Well, ada yang di Instagram join. Hai Seliaska dan kalau dan Diki Gue di Instagram gak akan gitu reaktif ya, karena delay segala macemnya, oke. Okay. Dan oke, okay, kita lanjut. Sekarang kita bahas di sisi psikologi. Tadi uh, pertama gue pengen bahas yang menurut gue paling mirip dengan evolusi. Pertama dari teorinya Sigmund Freud, Freud atau psikoanalisa. Nah, di teorinya dijelaskan, gue gak akan ngejelasin teorinya ya, intinya... teorinya kan menjelaskan tentang bagaimana manusia dan bagaimana menganalisa dan apa itu manusia dan kalau kata Sigmund Freud manusia itu yang mendorong manusia untuk berperilaku ke depannya adalah insting seksualnya dorongan manusia untuk melakukan segala hal dimulai dari insting seksual jadi apapun yang kita lakukan ya itu karena insting seksual kita yang mendorong semua itu kita makan, kita pakai baju, kita apapun, kita ya Of course untuk berhubungan seksual dan segala macam Itu karena didorong oleh insting seksual Nah Freud ini bilang insting seksual ini maksudnya uh, Sebenarnya bahasanya dihaluskan kalau di beberapa textbook Namanya insting hidup dan insting mati Kalau insting hidup itu tadi yang kayak makan, berhubungan badan, berhubungan seksual Kalau insting mati itu sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat yang agresif Kayak berantem, perang, dan lain-lain Tapi ya intinya menurut Freud kita didorong oleh insting seksual Berarti sorry, uh, Oke, okay. uh, alright. Ada sesuatu di tenggorokan gue. Oke, okay. kita lanjut. Itu tadi dari Freud. Jadi intinya ya, Freud itu paling relate buat gue ke teori evolusi yang tadi. Walaupun teori-teori uh, Freud ini gue sangat menganggap makin sini teorinya sangat hipotetikal. Gitu. Tapi ya, uh, itu dibahas di lain hari, di episode lain hari. Kita lanjut ke teori selanjutnya. Ini buat gue teori yang paling humanis. Dan kalau ngomong-ngomong humanis, mungkin nanti di akhir gue akan bahas Tentang apa itu humanisme segala macam. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya. Yaitu teori dari Abraham Maslow. Dia juga seorang psikologi. Dia punya satu teori yang namanya hierarchy of need. Hierarchy? Gue cat di uh, Discord. Oke, kalian bisa cari hierarchy of needs. Ini nama tokohnya. Nah, itu um, dia menganggap manusia itu punya uh, apa namanya kebutuhan-kebutuhan kayak ada kelas-kelasnya gitu. Naik level kebutuhan selalu Next level gua cari dulu di sini siapa takutnya gua salah. Uh, oke. Okay. Nah, jadi menurut Maslow, tujuan hidup manusia adalah memenuhi kebutuhan yang ada dalam hierarkinya ini. Yang pertama dari physiological yaitu makan, minum dan lain-lain, terus safety. Safety di sini berarti kita punya merasa aman. Di rumah, dilindungi oleh orang lain Terus setelah dari situ naik level ke love and belonging Atau kita merasa punya teman Kita merasa dicintai dan lain sebagainya Terus selanjutnya ada esteem atau self-esteem ya Berarti kita pede, kita mulai tahu jati diri kita siapa Yang pada akhirnya tujuan yang paling akhir menurut Maslow Adalah self-actualization Yaitu aktualisasi diri Ya, aktualisasi diri ini apa? Ini sebenarnya gua pun sampai sekarang masih bingung dengan konsep aktualisasi diri ini. Ibaratnya aktualisasi diri ini menurut Maslow adalah di saat kita menemukan siapa diri kita sebenarnya, kita menemukan ini adalah puncak dari kebutuhan manusia, puncak dari segala uh, apa ya? aspek psikologis manusia dan lain-lain. <tuh> itu yang membuat ah, bukan itu yang buat. Itu adalah tujuan manusia Sebenarnya menurut Maslow dan kalau ngomongin lagi tentang aktualisasi diri ini bisa dibilang ini sebuah pengejaran yang tidak akan pernah selesai karena eh uh, gimana ya ini adalah sebuah konsep yang sangat menurut gua hipotetikal. Jadi ya uh, apa untuk mencapai titik seperti itu bahkan Maslownya sendiri bilang itu sesuatu yang hampir tidak mungkin. Jadi ibaratnya manusia adalah pengejaran tanpa henti ke aktualisasi diri. Siapa gua sebenarnya? Dan gua itu apa sih? Itu adalah pengejaran yang terus berlanjut seumur hidup Oke okay. Hai hey, ada pendengar baru di Instagram Hai Rias, pertama kali ya dengerin live apa di IG Oke okay, kita lanjut Tadi udah dari Maslow Tujuan hidup manusia menurut Maslow Dan sekarang kita bahas ke teori selanjutnya Menurut, tetap di psikologi Menurut Kaljung Kaljung oh, ini sebenarnya mirip-mirip dengan Maslow Dan teorinya sebenarnya lebih kompleks Tapi intinya kebutuhan terakhirnya atau tujuan terakhirnya adalah tahap individuasi. Individuasi di sini, simpelnya uh, untuk yang awam atau yang belum pernah ngedengar tentang individuasi ini tuh apa sih? Itu adalah di saat uh, diri kita, lingkungan kita, nilai moral kita itu sejalan dengan uh, realitas kita, realitas yang kita punya dan juga sebenarnya nggak jauh beda dengan aktualisasi dirinya si Maslow itu tadi. Ya ibaratnya sama seperti Maslow itu tadi. Individuasi dan aktualisasi diri adalah pengejaran tanpa henti tanpa henti yang tidak akan pernah berakhir manusia terus eh, apa namanya mencari jati dirinya sampai kapanpun dan akhirnya mati. Alright itu dari teori-teori ilmiah dan kalau misalnya kita ngelihat atau mencari tujuan apa sih tujuan hidup manusia secara filsafatnya dan nggak nggak terlalu filsafat juga sih gue sebenarnya pengen lebih bahas ke Sejarah tujuan hidup manusia, kenapa manusia, uh, ap, gimana ya ngomongnya, tujuan hidup manusia dari uh, zaman ke zaman, perubahannya gimana sih dan bagaimana manusia memandang kehidupan dari zaman ke zaman. Oke, okay. kalau misalnya kita ngelihat sejarah, ini bukan sejarah evolusi ya, weh oh ya, ada yang baru join, halo Mars, dan ini pendengar yang baru dengar, teman lama gue, halo Bang Bokir, apa kabar, selamat datang di live session dari Free main Mind Podcast, oke okay, kita lanjut ya. Kita ngomongin sejarah sekarang Kalau tadi sejarahnya gue ngomongin sejarah evolusi Kalau sekarang gue ngomongin sejarah peradaban dari awalnya ada manusia Oke, okay. dan gimana ya? Kalau kita ngomongin tentang awal peradaban sejarah manusia uh, Weh, Instagram gue tiba-tiba end si live-nya Oke, okay, bodo amat gue live di Discord aja Oke, okay. uh, lanjut Kita ngomongin sejarah peradaban Nah, kalau kita ngomongin peradaban dari awalnya manusia itu ada itu awalnya kita kan tidak nggak tiba-tiba langsung ada kerajaan-kerajaan-kerajaan dan langsung uh, ya segala macamnya yang ada sekarang itu awalnya kita dimulai dari spesies pemburu-pengumpul maksudnya di zaman dulu sebelum ada tulisan dan sebelum jauh sebelum manusia bisa bercocok tanam kita adalah manusia gua yang mana hidupnya nomaden yang mana hidupnya berburu dan mengumpul berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya mencari buruan baru entah buruannya berbentuk binatang, daging atau berbentuk tanaman, berbentuk buah-buahan dan segala macamnya. Nah, itu awalnya kita berawal dari situ loh kehidupan manusia itu. Dan kalau ngomongin tujuannya mereka, ya mereka tujuannya adalah uh, gimana ya lebih lebih terdistingsi, lebih berbeda-beda karena kita pemburu pengumpul berarti otomatis manusia tujuan hidupnya dari tempat A tempat B itu dipengaruhi oleh ekosistem yang ada dan kalau kita ngomongin tentang tujuan itu nggak lepas dari kepercayaan kenapa kenapa nggak lepas dari kepercayaan ya ibaratnya ya, tujuan pun tadi kalau kita ngomongin tentang teori-teori sebelumnya aktualisasi diri segala macam kita kan kayak manusia percaya kalau kita bisa mengejar kebaikan nah, sama seperti di zaman dulu kalau zaman pemburu pengumpul mungkin kepercayaannya itu kental di animisme animisme di sini adalah di suku-suku zaman dulu orang-orang ya, Uh, percaya dengan penunggu-penunggu yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau misalnya di hutan, pasti animisme ini orang percaya bahwa misalnya pohon ini adalah sebuah spirit, spirit atau jiwa atau ruh yang menjaga hutan ini, atau bisa juga sebagai binatang di sana apa nih? Apa sih misalnya ada serigala? Orang-orang zaman dulu menganggap serigala ini uh, adalah Penunggu dan juga penjaga hutan itu kita harus saling menghormati segala macam Dan orang zaman dulu juga percaya kalau misalnya mati, uh, kalau misalnya berbuat baik segala macam Mungkin kita akan menjadi bagian penunggu dan penjaga hutan itu segala macamnya Dan ada yang menarik sebenarnya kalau di zaman dulu, ya zaman pemburu-pengumpul ini Ada banyak suku-suku pedalaman yang sebenarnya oke-oke aja untuk ngebunuh orang uh, senior citizen dalam kata, dalam kata lain orang-orang lansia di zaman itu ngebunuh atau meninggalkan orang lansia itu buat mereka fine-fine aja karena buat mereka orang-orang lansia pada zaman itu sudah tidak bisa dibudidayakan, mereka udah nggak bisa apa-apa, udah bisa tidak udah tidak bisa berburu, tidak bisa ya melakukan banyak hal lainnya mereka tinggalkan dan buat uh, dari zaman dulu itu fine-fine aja buat mereka. Sampai akhirnya di satu titik manusia Menemukan sesuatu bahwa ternyata oh tanaman di sekitar kita, binatang di sekitar kita itu bisa dimanipulasi Dan dalam artian kasarnya pada akhirnya bisa membuat uh, tanaman ini dan binatang-binatang ini self-produce self buat kita sebagai manusia Yaitu terjadi di pada masa revolusi agrikultur agrikultur. Nah, disitu situ manusia menyadari oh ternyata tanaman bisa dicocok tanam, bisa dipanen, bisa dipanen, terus binatang bisa diternakkan dan lain sebagainya. Nah, dari situ mulai ada perubahan moral di situ. Yang tadi kalau kita ngomongin manusia dulu yang udah lansia bisa dibunuh gitu aja atau ditinggalin gitu aja, semenjak manusia tahu kalau ternyata Tanaman di sekitar itu bukan sesuatu yang sakral Tanaman di sekitar itu bukan sesuatu yang magis dan ada penunggunya Malah sampai bisa dimanipulasi Otomatis moralnya pun berganti Begitu pula dengan animisme Yang awalnya animisme kan percaya bahwa alam di sekitarnya sesakti dan sesakral itu Mereka menganggap oh ternyata tidak sesakral itu Nah akhirnya pergantian agama pun kepercayaan pun berubah Dari animisme awal Awal-awalnya mulailah ada politeisme. Kalau ya politeisme yang paling terkenal, yang paling kali yang sering kalian dengar pasti mitologi Yunani ya kan, Zeus, uh, Aphrodite, Athena dan lain-lain. Itu dengan Tuhan yang uh, bukan Tuhan, lebih ke dewa yang mempunyai uh, spesialisasi masing-masing. Dan itu berarti meninggalkan kepercayaan-kepercayaan uh, bahwa ternyata ada hal-hal sakral di sekitarnya. Dan nah, dari situ pun orang-orang tua yang dulunya ditinggalin gitu aja lebih dijaga juga karena ya Karena manusia yang sudah tidak nomaden mulai tinggal di satu tempat Orang-orang yang sudah lansia pun bisa diurus gitu loh Walaupun pada faktanya sih sebenarnya life expectancy zaman dulu itu awal-awal peradaban sangat kecil sih Mungkin kalau kita hidup di zaman dulu akan aneh melihat orang yang bisa hidup sampai 40, 50, bahkan 60 tahun gitu Karena ya orang bisa tua di zaman dulu itu aneh gitu loh Bisa sampai ratusan tahun sebenarnya aneh gitu Gua nggak pernah menemukan catatan sejarah yang empirik bahwa orang zaman dulu hidupnya bisa 500, 600, 700 tahun. Gua belum pernah menemukan life expectancy zaman dulu malah lebih lebih parah gitu. Kalau sekarang kita ekspektasinya sampai 70, zaman dulu mungkin lu hidup bisa sampai mendekati 30 aja udah syukur, sujud syukur itu lu gitu karena zaman dulu ya sefuck up itulah ibaratnya. Oke. Nah, balik lagi dari uh, ke masa uh, apa namanya bercocok tanam itu. Nah, dari situ eh uh, yang awalnya pemburu pengumpul mulailah terbentuk Imperium-imperium, kerajaan-kerajaan. Dan kerajaan besar pertama kali, yaitu Mesopotamia. Kalau kalian pernah, pernah dengar, itu adalah peradaban pertama dan ibaratnya ditulis, ada sistem penulisan pertama itu di Mesopotamia. Dan untuk pertama kalinya, manusia, moralnya mulai terintegritas. Norma dan budayanya mulai terintegritas. Terintegritas di sini maksudnya, pada zaman pemburu-pengumpul, mungkin satu suku itu cuma punya sekitar 100-200 Anggota itu atau 200 anggota tuh kayaknya udah banyak banget gitu. Nah untuk pertama kalinya di Mesopotamia ini manusia bisa ribuan atau mungkin ratusan ribuan tahun gitu dan Mesopotamia ini itu menguasai uh, kurang lebih 3.000 tahun di awal peradaban. Setelah Mesopotamia ada Mesir kuno dan dari Mesir kuno ada Yunani kuno dan dari situ mulai banyak menyebar uh, apa namanya kerajaan-kerajaan lain. Di seluruh penjuru dunia Dan sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah Itu sangat interconnected gitu loh Kalau misalnya kalian belajar di sekolah-sekolah Kan ada Majapahit Ada Kerajaan Eropa Ada Samudera Pasai, Siliwangi Dan lain-lain Itu mungkin kalau kita ngedengar ceritanya Di waktu kita sekolah dulu Itu seperti cerita yang beda-beda Seperti kayak buku komik Yang beda perusahaan Tapi kalau kita ngelihat sejarah sebenarnya Itu mereka semua sangat interconnected gitu loh Majapahit Uh, ekonominya mempengaruhi peperangan di Eropa, di Cina dan juga, apa namanya, kalau kita ngomongin zaman koloni kolonialisasi nah itu, kalau kita ngomongin zaman itu uh, di saat Eropa mengkoloniali mengkolonialisasi Amerika, itu pula berbarengan dengan Indonesia dijajah gitu. jadi sangat berhubungan oke, uh, itu mungkin episode untuk lain kali, kita lanjut nah, intinya dari situ, moral sudah mulai terintegritas, muncul agama-agama baru. Ada yang menarik ya, entah kenapa dari zaman dulu, kepercayaan itu, eh, apa namanya, kepercayaan akan Tuhan, Tuhan itu selalu dihabisin satu persatu. Kalau zaman dulu kan animisme, kayak setiap daerah tuh punya Tuhan yang masing-masing. Terus dari situ, pek, eh, dibunuh banyak Tuhannya. Sisa politeisme, ya itu tadi kan yang, Zu, contoh paling gampangnya Zeus, Athena, dewanya kan banyak, tapi ibaratnya sudah menurun drastis dari zaman animisme kan. Terus dari, situ dibunuh lagi tuh semua politeisme si dewa-dewanya sampai akhirnya muncullah agama samawi. Agama samawi ini adalah agama yang munculnya di e, daerah timur tengah situ yaitu e, kalau yang kalian sering dengar agama samawi berarti ada tiga kan ada dari e, apa namanya e, apa Yahudi terus ke Kristen dan yang terakhir Muslim itu agama samawi dan agama samawi itu adalah agama monoteisme pertama dan yang gue tahu sampai sekarang satu-satunya monoteisme itu ya samawi Tuhannya cuma satu jadi yang gue baca di salah satu buku yang cukup triggering ya jadi apakah uh, manusia pada akhirnya akan membunuh satu, Tuhan satu-satunya ini nah tapi itu dibahas akan dibahas sekarang sebenarnya tapi pelan-pelan oke lalu ya uh, singkat cerita dari revolusi agrikultur sekitar uh, mereka semua kan masih mensakralkan apa ya ngomongnya Ya gitulah sampai singkat cerita di tahun 1500-an ya itu dimulailah revolusi science yang di mana atau revolusi science revolusi science ini kalian mungkin sering kedengar dengan nama renaissance. Nah, menariknya ya di zaman dulu <tuh> di zaman dulu orang-orang mempercayai atau setidaknya menganggap kalau semua di alam semesta ini itu sakral dan dari kepercayaan moral mereka mereka mempercayai bahwa oh ini itu di absolute truth, dan mereka termasuk dari kitab-kitabnya, mereka mempercayai, oh alam semesta seperti ini dan gue sudah mengerti semua tentang alam semesta di kepercayaan zaman dulu ya, jadi gue tidak harus tahu apa-apa, karena di kitabnya sudah dijelaskan alam semesta itu A, B, C, dan seterusnya nah, tapi di revolusi science ini di sekitar tahun 1500-an ini renaissance ini, untuk pertama kalinya manusia tidak eh, manusia untuk pertama kalinya manusia berani mengatakan kalau ternyata gue nggak tahu apa-apa ternyata kita uh, apa namanya kita tidak tahu apa-apa nggak -apa. usah jauh-jauh ke alam semesta untuk di bumi aja kita belum tahu nah makanya di Eropa sana untuk apa namanya penjelasan detailnya mungkin kalian bisa baca buku Guns, Games and Steel yang ditulis oleh Jared Diamond atau buku sapiens dari Yuval Noah Harari tapi intinya uh, perkembangan Ketidaktahuan ini atau revolusi sains ini Mulai dari Eropa dan makanya Kenapa orang-orang di Eropa sana Yang melakukan kolonialisasi Atau menjelajah ke seisi dunia Karena mereka adalah peradaban pertama Yang mengakui bahwa kita nggak tahu Apa-apa gitu -apa. loh, akhirnya Dari situ muncul banyak penemuan, ada Isaac Newton Ada Thomas Alva Edison, Einstein Dan segala macem, segala macem Segala macamnya dan Disitulah mulai eksistensial krisis ya Manusia, ibaratnya kasarnya seperti itu gitu loh Karena ya seperti eksistensial krisis ini karena dari dulu kita menganggap kita tahu semuanya di evolusi sains ini kita menganggap kita nggak tahu apa-apa dan sebenarnya nggak cuman evolusi sains di situ yang berkembang dari situ sebenarnya bukan cuman sains dan apa yang apa yang berkembang selain itu yaitu filsafat dari situ banyak pemikiran-pemikiran baru yang belum pernah dicetuskan sebelumnya mungkin sebelumnya pernah dicetuskan ya sebelum revolusi ini tapi orangnya dibakar entah ya dan akhirnya Singkat cerita, pada tahun 1882 Seorang filsuf asal, asal Austria Terkenal sampai sekarang dan cukup kontroversial sampai sekarang Bernama Friedrich Nietzsche Di tahun 1882 menciptakan atau mencetuskan Atau membuat sebuah buku Atau merilis sebuah buku yang berjudul Gay Science Gay Science sini maksudnya Science yang menyenangkan Dalam bukunya dikutip Uh, satu perkataan yang sangat kontroversial Dan sampai sekarang masih kontroversial Perkataannya adalah God is dead Yaitu Tuhan telah mati Nah maksudnya gimana? Nah kalau maksudnya gimana Mungkin uh, Tuhan telah mati ini Itu bisa dibahas dengan seiring pertumbuhan agama baru Dalam peradaban manusia Agama yang paling kekinian zaman sekarang Yang sebenarnya kekinian ini bisa dibilang ya Di kurang lebih 300 tahun terakhir mulai berkembang agama baru ini Walaupun sebetulnya agama ini nggak pengen disebut agama, agama ini pengen disebutnya ideologi, yaitu agamanya adalah humanisme. Nah, kenapa gue bisa nyambungin God is dead dengan, human, dengan humanisme ini? Karena yang gue tangkap pengertian apa God is dead ini adalah uh, gimana ya? Tuhan di zaman sebelum revolusi sains adalah sebuah hal, makhluk atau apapun yang kalian sebut. sesuatu yang objektif dan sesuatu yang sangat absolut. Maksudnya orang tidak ada yang meragukan keberadaannya. Nah, di saat mulai revolusi science uh, Tuhan ini bergeser maknanya dari dulu sesuatu yang absolut, sekarang itu banyak yang bergeser menjadi sebuah ide. Tuhan itu bergeser sebagai uh, fictional reality. Fictional reality ini bukan sesuatu yang bohongan ya kalau kalian Uh, bingung tentang apa itu fictional reality itu dijelas gua jelasin di uh, ada dua episode yang ngejelasin, yang ngejelasin fictional reality yang pertama kenapa kita bertanya itu episode dulu banget yang kedua di postmodernisme itu episode kemarin-kemarin ya lanjut ya Tuhan itu berganti maknanya dulu menjadi, dulu itu sebagai makhluk yang absolut sekarang berganti menjadi sebuah hanya sekedar idea jadi dari entity menjadi sebuah gagasan maksudnya di sini ya maksudnya banyak orang yang Gimana ya, kalian mungkin kurang lebih nangkep ya. Si artinya dulu itu benar-benar disakrakan kalau sekarang itu banyak yang ngomongin tentang keberadaan Tuhan aja buat banyak orang sekarang itu bukan sesuatu yang tabu gitu loh. Tuhan itu bisa diomongin seenteng mungkin dan termasuk di episode ini gitu loh. Ngomongin dan Nietzsche itu mungkin mengarah ke situ juga. Yang awalnya menjadi yang awalnya sesuatu yang absolut sekarang sesuatu yang mungkin hanya sekedar makna. Nah, Kalau ngomongin makna tadi ya dan tujuan hidup manusia karena revolusi sains ini kan kita mulai galau tentang eksistensi kita buat apa sih di alam semesta? Kalau ternyata dari data-data sains yang tipe dibeberkan, kita tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh tidak punya peran penting dalam alam semesta. Akhirnya muncullah agama baru ini yang namanya humanisme. Nah, kenapa gua bilangnya agama? Gua terinspirasi dari bukunya uh, Yuval Noah Harari juga kalau Sebenarnya ideologi itu ya agama juga sama-sama aja, sama-sama memuji satu ide, satu keyakinan cuman mereka pengen disebut ideologi ya, cuman permainan kata doang lah pada akhirnya, oke. Nah humanisme ini ibaratnya kalau dulu menuhankan Tuhan kalau humanisme ini yang dituhankan atau yang dipuja-puja adalah manusia itu sendiri dengan gagasan, kalau humanisme itu ya manusia mungkin tidak punya peran penting sampai sekarang di alam semesta tapi setidaknya kita punya kesempatan untuk Me, untuk membuat peran kita penting Untuk membuat arti hidup kita Untuk mencari makna dalam hidup kita Dan lain sebagainya Ibaratnya uh, otoritas untuk menentukan kehidupan akan seperti apa Dipindahkan kepada manusia sepenuhnya Dan dari situ uh, ibaratnya bukan sesuatu yang cukup baik sepenuhnya juga karena pada akhirnya paradoksnya adalah di saat manusia diberi kekuatan manusia kan banyak dan agama humanisme ini pun sama seperti banyak agama lainnya terpecah-pecah sampai sekarang dan di sini gue menemukan ada tiga apa namanya aliran humanisme yang akan gue jelaskan sekarang yang pertama humanisme ada humanisme evolusioner ada humanisme sosialis ada humanisme liberal. Nah, gue jelasin satu-satu dari pertama humanisme evolusioner intinya humanisme evolusioner adalah uh, pertama kalian harus terus tahu prinsipnya humanisme adalah yang intinya yang dikejar adalah kebahagiaan manusia, kebaikan manusia dan gimana manusia bisa terus berkembang dan bahagia selamanya. Nah, kalau dari evolusioner, itu benar-benar humanisme yang memegang teguh prinsip evolusi. Nah, dengan harapan bahwa gimana caranya kita homo sapiens bisa berkembang dan berevolusi membentuk spesies baru. Nah, Humanis evolusioner ini sebenarnya dipegang teguh salah satunya ya Oleh uh, Adolf Hitler Nah dia pemikiran dia adalah Dia mikir dia sendiri adalah ras Arya Dan juga orang-orang kaum-kaumnya itu adalah ras Arya Ras Arya di sini adalah ras yang paling superior diantara ras-ras yang lain Dan dia menganggap kaum-kaum Yahudi pada zamannya Dia menganggap itu adalah ras campuran dari spesies yang inferior Makanya harus dibantai semua Nah Kenapa Hitler membantai semua juga dengan alasan survival of the fittest itu kan yang paling kuat yang bertahan. Nah jadi dari situ Hitler ngebunuh banyak orang dengan harapan kalau gue bisa ngebunuh banyak orang mungkin uh, apa namanya spesies gue bisa mempercepat evolusi akan terjadi lagi gitu loh. Nah uh, itu versi ekstrimnya ya kan. Sebenarnya kalau versi, versi yang kurang ekstrimnya uh, Bukan kurang ekstrim ya, versi yang lebih humanis lah. Humanisnya maksudnya humanis dalam artian positif. Uh, versi yang lebih baiknya itu ya adalah peneliti-peneliti humanisme, humanis evolusioner ini meneliti manusia, terus bikin obat, bikin teknologi, bikin segala macam dengan harapan mungkin manusia bisa berkembang menjadi satu spesies yang lebih superior atau akan membentuk spesies baru kedepannya, gitu loh. Nah itu tadi humanisme evolusioner. Selanjutnya ada humanis sosialis. Sama yang didukungnya adalah kebahagiaan manusia dan kenikmatan dan hak-hak manusia. Tapi bedanya humanisme eh, humanisme sosialis ini kebahagiaan dan apa namanya? kebaikan untuk manusianya itu kolektif. Yang mana kalian tahu hasil-hasil dari humanisme sosialis ini adalah komunisme. Nah, komunisme itu kan ibaratnya ya untuk komunisme itu adalah salah satu ideologi yang mana tujuannya tujuannya mencapai sosialisme. dan sosialisme ini menurut komunis adalah sebuah utopia di mana semua orang bisa menikmati semua kekayaan yang ada di dunia ini, yang bisa menikmati banyak hal yang ada di dunia ini tanpa perlu ada si kaya, ada si miskin, pokoknya semuanya itu rata ya kan. Nah, itu dari humanisme, sosialisme. Dan uh, sebenarnya kalau ngomongin tentang sosialisme dan komunisme itu gimana ya? Bukan uh, bukan ideologi Buat gue ya, kenapa tidak berhasil? Itu bukan karena ideologi yang jahat Karena ya tujuannya kan semuanya bisa menikmati Tanpa ada yang kelaparan, tanpa ada yang kesusahan Tapi kenapa komunisme itu kalah? Karena sampai sekarang komunisme itu terlalu idealis Jadi ya pada akhirnya Eee uh Pada akhirnya pun komunisme kalah karena yang paling kuat dan yang paling realistis sampai sekarang untuk dijalani adalah ya demokrasi dan kapitalisme gitu pasti orang tuh punya nafsunya masing-masing gitu jadi makanya komunisme kalah Sampai sekarang karena nggak semua orang bisa berbagi sebaik itu gitu loh ya itu singkatnya dari humanisme sosialis dan yang paling abu-abu buat gua untuk tentang pencarian meaning kalau tadi evolusioner dan sosialisme itu ya ibaratnya Uh, tidak abu-abu karena tujuannya disepakati oleh uh, disep, Kesepakatannya itu sentralisasi Gimana yang ngejelasin ya intinya gitu Kesepakatannya itu ada otoritas yang menentukan ini loh tujuan kita Nah yang paling abu-abu buatku adalah yang terakhir Humanisme liberal Humanisme liberal ini bener-bener semua hak itu ditentukan diberikan kepada tiap-tiap individunya individu mencari kebahagiaan mencari arti itu gimana individunya masing-masing gitu loh jadi kalau tadi kan semuanya kolektif ya kan sosialisme bahkan evolusioner gitu kalau evolusioner kan untuk mencari atau membuat spesies baru kalau liberal kalian gak harus berbagi kalian gak harus berevolusi kalian cukup ya udah terserah menurut kalian hidup itu apa artinya apa kalian pengen ngapain terserah gua jadi ingat kalau ngomongin ini gue sempat bahas juga, kalau nggak salah di episode yang lain, itu ada kata-kata Jean-Paul Sartre, itu seorang filsuf dari Perancis, dia bilang existence precedes essence, yang mana artinya, uh, dan ini relate banget sama humanisme liberal ya kan, yang dimana artinya adalah, kita, manusia, sudah eksis nih, eksistensi mendahului esensi, berarti dengan keberadaan kita, walaupun mungkin meaningless, tapi kita punya hak untuk memberi arti, memberi esensi terhadap eksistensi kita. Nah, dan ngomong-ngomong meaningless ya, gue pengen tutup dengan sesuatu yang cukup menyentuh buat gue uh, dan ini sebenarnya gue pengen bahas juga di episode kemarin tapi episode kemarin gagal, gue pengen ngomongin tentang universe kan ya, tapi episode kemarin gagal jadi intinya ini sebuah puisi dari uh, Carl Sagan dia menciptakan membuat sebuah buku yang judulnya kosmos dan pale blue dot dan kalau episode kemarin gue pengen bahasnya ya Tentang Voyager 1. Voyager 1 itu adalah satelit yang menjelajah dengan tujuan mencari alam semesta ini sebesar dan apa aja yang ada di alam semesta ini. Seperti itu dan disitu gue menemukan sebuah puisi yang dibantu oleh alhamdulillah. Thank you so much Andre sudah membantu jalannya episode ini menjadi cukup kurang lebihnya lebih baik daripada episode kemarin karena episode kemarin gagal. Kalau kita lihat tadi kan gue sempat bahas manusia itu meaningless perannya dalam alam semesta. manusia itu tidak punya peran penting dalam pergerakan alam semesta, kita itu e, makhluk yang signifikan Gua pengen baca sebuah cerita eh, sebuah puisi atau cerita ya dari kalsagan, puisi dari kalsagan jadi kalau misalnya kita jauh di alam semesta kita bisa ngeliat bumi dari Voyager 1 tadi, dari satelit tadi ini puisinya dari jarak sejauh ini bumi tidak lagi terlihat penting namun bagi kita, lain lagi ceritanya tetaplah lagi titik itu Titik itulah yang dinamai di sini. Itulah rumah. Itulah kita. Di satu titik, semua orang yang kamu cintai, semua orang yang kamu kenal, semua orang yang pernah kamu dengar namanya, semua manusia yang pernah ada menghabiskan hidup mereka. Segenap kebahagiaan dan penderitaan kita, ribuan agama, pemikiran, dan doktrin ekonomi yang merasa benar, setiap pemburu dan perambah, setiap pahlawan dan pengecut, setiap pembangun dan pemusnah peradaban, setiap raja dan petani, Setiap pasangan muda yang jatuh cinta Setiap ibu dan ayah Anak yang bercita-cita tinggi Penemu dan penjelajah Setiap pengajar kebaikan Setiap politisi busuk Setiap binatang pujaan Setiap pemimpin besar Setiap orang suci dan pendosa Sepanjang sejarah spesies manusia Hidup di sana Di atas setitik debu yang melayang Dalam seberkas sinar Bumi adalah panggung yang amat kecil di tengah luasnya arena kosmik. Renungkanlah sungai darah yang ditumpahkan para jenderal dan maharaja, sehingga dalam keagungan dan kejayaan itu, mereka dapat menjadi penguasa sementara di sebagian kecil dari titik itu. Renungkanlah kekejaman tanpa akhir yang dilakukan orang-orang di satu titik ini terhadap orang-orang tak dikenal di satu titik yang lain. Berapa sering mereka salah paham, berapa siap mereka untuk membunuh satu sama lain, betapa bergejolak kebencian mereka sikap kita keistimewaan kita yang semu hayalan bahwa kita memiliki tempat penting di alam semesta ini tidak berarti apapun di hadapan setitik cahaya redup ini planet kita hanyalah sebutir debu yang kesepian di alam yang besar dan gelap dalam kebingungan kita di tengah luasnya jagat raya ini tiada tanda bahwa pertolongan akan datang dari tempat lain untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri Bumi adalah satu-satunya dunia sejauh ini yang kita ketahui memiliki kehidupan. Tidak ada tempat lain, setidaknya sampai beberapa waktu ke depan, yang bisa dijadikan tempat tinggal. Ada yang bisa ada yang bisa kita kunjungi tetapi belum ada yang bisa kita tinggali. Suka atau tidak, untuk saat ini Bumi adalah satu-satunya tempat kita hidup. Sering dikatakan bahwa astronomi adalah sebuah pengalaman yang menumbuhkan kerendahan hati dan membangun kepribadian. Mungkin tak ada yang dapat menunjukkan laknatnya kesombongan manusia secara lebih baik selain citra dunia kita yang mungil ini. Bagiku, gambar ini mempertegas tanggung jawab kita untuk bertindak lebih baik terhadap satu sama lain. Dan menjaga serta merawat sang titik biru pucat satu-satunya rumah yang kita kenal selama ini. Carl Sagan, 13 Oktober 1994. Ya, itu untuk episode ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ngedengerin. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada kritik dan saran, boleh langsung chat di podcast live chat. Uh, atau ya nanti kita free session setelah ini, kita pindah ke bawah. Tapi untuk yang ngedengerin di Spotify, terima kasih banyak. Live Instagram mudahan tadi di tengah-tengah podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalian lagi dengerin Free Volus Mind Podcast. And as always, Thank you.